0: Hej Jonas Janik, är konsult och teamchef för ett team med utvecklare och projektledare och även uväxare på ett konsultbolag som heter Society. Och när vi nu kommer vidare i det som vi kan kalla digitalisering, vi tar oss vidare för att se vad är våra kunders nästa steg. Och nu när vi befinner oss i den här situationen som vi befinner oss nu så kan man ju aktualisera och kommer nog aktualisera det som är cloud -tjänster. Och det har väl de senaste åren definierats upp som att det är en tre-fyra spelare som, som spelar runt om de, de här cloud och Amazon och Google och... Våra vänner på Microsoft är väl de som har de största cloud-tjänsterna och de heter ju olika saker som Azure och Google Cloud Platform och även då AVS. När man som utvecklare tar sig an detta eller som jag som kanske inte utvecklar varje dag tar sig an en ny Cloudtjänst, så har jag kommit fram till att de, de liknar ju varandra. Det vet vi alla om. Men vad gör jag för att ta mig in i det första steget? Oftast är det ju så att eh, alla de här eh, plattformarna eller leverantörerna av plattformarna erbjuder någon form av eh, essential eh, eh, utbildning. Alltså någon grundläggande plattform att stå på för att eh, förstå sig på plattformen och förstå vad den innehåller. Och där någonstans så tycker jag att det är en bra början. Du kanske inte behöver kanske gå en certifiering eller, eller ta den här längsta kursen. Det är ju upp till dig hur mycket kunskap du behöver fylla på. Men den kunskapen du behöver ha som jag har kommit fram till och det jag tycker det är att hålla ett brett Eh, kunskap om alla de tjänsterna som finns i cloudplattformen. Alltså det kan ju vara uppåt 200-300 stora och små olika tjänster och alla de är ju också grupperade runt omkring olika typer av kategorier som datalagring eller eh, AI eller vad det nu kan vara för någonting man bestämmer sig från leverantören att definiera upp som en kategori. Att hålla reda på de här kategorierna och även specialisera sig på någon av detaljerna i varje kategori kan vara väldigt nyttigt för att svara upp mot vad kund efterfrågar. För det är ju nämligen så att när du sitter där runt bordet eller diskussionen med kunden då får du ju oftast frågor som du kanske måste svara på direkt kanske inte kunskapsmässigt men i alla fall veta om vart det finns någonstans, var någonstans det finns i, i, i verktyget eller i cloudtjänsten vad verktyget gör för någonting, vad har du för en erfarenhet runt omkring verktyget och vad behöver du läsa på mer om verktyget det är inte så att du behöver kunna kanske 200-300 tjänster det är inte det man är ute efter här utan initialt så handlar det om att få en förståelse, en överflygning om vad är det för någonting som, som behövs eh, kunnas i de här olika plattformarna för då kan du ta dig vidare sen med den specialitet du står för som utvecklare eller projektledare eller vad du nu är för roll för att förstå sig på eh, cloudtjänsten kopplat till kund. Det andra steget det är att förstå sig på själva navigeringen runt den konsolen, som oftast blir, alltså, eller gränssnittet som man har för att eh, navigera och försöka eh, även använda sig ut av det här verktyget, cloudverktyget. Det är oftast en panel för att eller många paneler för att lära sig att gå in och, och klicka till eh, olika typer av inställningar som behövs, behörigheter, säkerhet etc. Att kunna navigera i plattformens eh, gränssnitt och förstå sig på vart man hittar och hur man sätter igång sådana här olika tjänster och hur de fungerar. Att Börja smaka där och börja leka där. Att ha en liten testplattform kanske för detta- Eh, privat eller via eh, några av de här cloud-leverantörerna eh, som oftast till utvecklare har en speciell licens där man kan just testa och sätta upp miljöer och ta ner miljöer. Att lära sig det, att lära sig konsolen eller att lära sig vart någonstans den navigerar navigerad innebär ju att du har ganska stort försprång sen när du ska eh, klicka dig vidare i, i vad kund efterfrågar. Eh, för att så fort det skulle vara ett hinder att veta var någonstans du ska sätta igång de här tjänsterna, då tar det lite längre tid. Så att läs på där, förstå dig resan i de här konsolerna i det här gränssnittet, då tror jag du kommer väldigt långt. Och som en sista del i den här grundplattformen för att förstå en cloudplattform så är det just kostnadskontrollen. För att det är ju så, när du sätter igång en tjänst så är det ju inte att det kostar uppfront direkt utan den kostar ju nu löpande löpande på hur mycket data du konsumerar och hur mycket upptid det är på de här tjänsterna så försök att lära dig så mycket som möjligt om kostnadsbiten runt de tjänsterna när du sätter igång i cloudplattformen för det kan ju nämligen vara så att det kommer en riktigt saftig räkning om du inte gör detta och har kontroll alltså. Så att lär dig hur det är där, Och det kanske som utvecklare är ganska tråkigt att eh, kasta sig in i ekonomi och, och pengar runt omkring eh, cloudtjänsten. Men eh, jag tror det är oerhört viktigt och eh, jag tror också att det kommer du att tjäna på i, i, i slutändan bokstavligt talat. Så ta dig tid för att vinna tid för att skapa dig en orientering, en plattform runt omkring Cloud-plattformarna du kastar dig in i, oavsett vilka, vilket namn de har. Så när du gör detta, tänk alltså på att orientera dig. Få veta vilka tjänster som finns i cloud-plattformen. Nummer två. Det är att navigera runt gränssnittet som detta, denna plattform har eller det gränssnittet som administrationen runt cloudplattform, cloud, cloud, cloudplattformen har. Och sen det tredje då, kostnadskontrollen. Alltså när du sätter igång de här tjänsterna sen kopplat till kundens krav, eh, vad är det för kostnad? Uh, vad tickar kostnaden vad kan vi effektivisera kostnaden behöver vi ha en server igång på natten behöver vi ha, är det en säsongsbetonad uh, data som vi har etc etcetera. Et kloka val när det gäller kostnadskontroll så det var väl några av mina erfarenheter när man ska tackla en ny uh, cloudplattform oberoende vilken roll man har som konsult eller den som är i, verkligen intresserad av cloudplattformar Ta det vidare via min sajt jonasjani.se eller så lyssnar du på digitaliseringens podcast som jag också gör. Den heter Effekten. Finns på effekten.se